0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KBBI Radio. Heute mit Folge 9 aus, Sch nein, Staffel 9, Folge 22, so rum. Äh, zu Deutsch, die sich im Dreck wälzen und auf Englisch Trash of the Titans. Und bei mir, bei mir, ich heiße Ivo, ist mein wundervoller Kollege Mark. Hi. So, um. <lacht> 20 ja, man Fehler in dieser... An Moderation versteckt, ihr, wenn, wenn ihr sie alle findet, dann schreibt uns ja. Ja, muss man aber auch zur Verteidigung von Io jetzt
1: sagen, wir haben wirklich was ganz Komisches gemacht am Wochenende <lacht> und äh, wir sind beide <lacht> noch ziemlich erledigt davon, wir waren nämlich gestern einfach in Paris frühstücken und sind danach wieder heimgefahren, <lacht> deswegen wir haben wenig Schlaf in den Knochen, aber wir versuchen
0: trotzdem unser Bestes aus dieser tollen Folge hier rauszuholen. Ich frage mich, wie viele der Hörer uns das jetzt glauben, ich, ich tippe auf Null. Aber es ist äh, tatsächlich wahr. Ja. Hinterfragt es nicht. Wir waren gemeinsam in der Stadt der Liebe. Das ist einfach so.
1: Wir waren zu viert, aber auch. Da waren noch <lacht> zwei Freunde dabei, nur um das hier mal noch in ein anderes Licht zu rücken. Das ist richtig. Diese Aussage. Ja, genau. Staffel 9, Folge 22. Auch eine sehr gute Folge und ein Folgenwunsch von Nathalie. Vielen Dank dafür. Und auch ein mega guter direkt. Ja, das stimmt. Also es war mit einer von, der, von den besten Couchgags, die mir gerade so im Kopf sind, muss
0: ich sagen. Ja, es waren sich Meter. Denn ja. Wir, wir sehen, also es ist ein kurzes Intro. Logischerweise, sonst würde der Couchgag keinen Sinn machen. Denn die Simpsons kommen rein in ihr Wohnzimmer und da steht Bart mit der Tafel und schreibt, ich werde die Anfangstitel nicht durcheinander bringen. Und das ist der Couchgag. Also sie haben einfach die beiden Eröffnungsgags, die, äh, Eröffnungs die zwei, die es damals nur gab. Äh, haben sie einfach miteinander vermischt und das auf sehr gute Art und Weise.
1: Und die Folge beginnt dann damit, dass wir im Costingtons sind, also in einem großen Kaufhaus, auch glaube ich ein bisschen besseres Kaufhaus und sie zeigen so einen Chart, wo die Verkäufe übers Jahr angezeigt werden und klar über Ostern, über Weihnachten, über die ganzen Feiertage, Valentinstag, was es da alles gibt, gehen die Verkäufe immer deutlich nach oben oder sind sehr weit oben und im Sommer ist dann so ein Loch, wo die, äh, die, die, wo die Umsätze extrem fallen. Und was macht man da, wenn die Umsätze fallen? Klar, man erfindet einfach einen neuen Feiertag,
0: damit die Leute wieder in die Tasche greifen. Genau. Und der Besitzer von Costingtons, den man ja auch kennt, diesen dickeren äh, alten Mann, der immer eine Zigarre im Mund hat und immer diese komische äh, Aussprache hat, wie, ich weiß nicht, ob man den unbedingt kennt, aber Boss Ness aus Star Wars, dieser äh, dieser Typ, der immer so das Gesicht schüttelt, während er spricht, das hat er, glaube ich, zu dieser, dieser Zeit noch nicht, aber in späteren Folgen wird immer gezeigt, wie er irgendwie so redet, was super Komm, seltsam mach's mal,
1: ist. mach's mal, Wie macht er denn?
0: <lacht> ich glaube, irgendwie bei äh, also Gil Gil arbeitet da irgendwann, wird dann gefeuert, und dann sagt er so, sie sind gefeuert. Das macht auf Deutsch nicht viel Sinn, aber äh, Auf Englisch schon. <lacht>
1: <lacht> ja, ich kann was, kann was vorstellen.
0: Ja, das, ich kann es nicht so gut nachmachen. Aber auf jeden Fall, der äh, schlägt dann vor, man sollte so etwas wie den Liebestag einführen, aber was äh, irgendwie Schlaueres, was, was nicht so lame ist. Und alle überlegen, aber sie kommen anscheinend nicht viel weiter als Liebestag, denn der Feiertag, den sie einführen, ist dann auch tatsächlich der Liebestag. Ja, und die Simpsons, die machen natürlich damit und sie feiern
1: den Liebestag. Und March macht tolle Geschenke, unter anderem bekommt Homer einen Bären, der Sir Love-a-Lot heißt, also an Sir Lancelot angelegt, aber liebt sehr viel auf Deutsch. <lacht> der spricht auch, ja, ist halt, ist halt so unnötiger, unnötiges Zeug, was man halt schenkt und Geld ausgibt für, was aber
0: eigentlich keiner will. Ja, zum Beispiel auch so... Ja, so, so ein Kürbis einfach, wie so eine Kürbislaterne für Halloween, wo aber so einfach so ein Kussmund reingesteckt wurde in den Mund, der irgendwie so irgendwelche komischen Lieder singt, was offensichtlich irgendwie Halloween-Merch ist, dass sie noch rumliegen hatten und einfach so ein Kussmund draufgeklebt haben. Und im Garten haben sie auch Loveland
1: aufgebaut, also einfach so Figuren, die alle irgendwie mit Herzen versehen sind und deswegen da die Liebe symbolisieren. Also die haben da wirklich sich nicht lumpen lassen und haben echt ganz schön Geld ausgegeben da auch. Deswegen kann man wohl davon ausgehen, dass der Liebestag in diesem Jahr ein Riesenerfolg
0: war. Ja. Und dann kommt der spaßigste Teil an jedem Feiertag, nämlich das Aufräumen. Und zwar muss natürlich das ganze Geschenkpapier von den unzähligen Geschenken äh, entsorgt werden. Und der Mülleimer ist schon ziemlich voll und Homer legt einfach alles drauf. Und Bart sagt ihm dann, dass er den Mülleimer vollgemacht hat, er muss ihn also jetzt rausbringen, aber Homer, äh, sieht das nicht ein, weil es passt offensichtlich noch mehr in den Mülleimer und er tritt einfach so drauf, tritt den Müll so runter, äh, einfach damit er den nicht raustragen muss und dann geht es immer so weiter, dass niemand will den Müll rausbringen und selbst als der Mülleimer sich wirklich schon häuft und Bart will so eine Bananenschale reinwerfen und als sie nicht mehr hochpasst, dann tackert ihr sie einfach außen dran, <lacht> ähm, und Homer hat auch irgendeine Verpackung, die er, also zuerst wieder so eine Verpackung drauf werfen, dann droht aber der ganze Müllberg zusammenzustürzen und dann hängt er sich einfach mit einem Magnet an den Mülleimer und schreibt so eine Note drauf, als wäre es irgendwie so ein Zeugnis oder so ähm, und hält sich für sehr klug. Aber als er dann die Küche verlässt, äh, stolpert er über den Mülleimer und es fällt alles raus und jetzt muss natürlich er den Müll rausbringen. Und
1: er hat dann faules Wasser im Schuh, da weiß ich auch nicht, ob das ein Übersetzungsding ist <lacht> ähm, oder ob faules Wasser ein Ding ist, ist mir jedenfalls noch nie passiert, dass ich den Schuh voll mit faulem Wasser hatte und dadurch verpasst er die Müllabfuhr und beschimpft sie auf, aufs Übelste, weil er sich aufregt, so kennt man ihn halt auch und da setzen sie zurück und wollen sich diese Aussagen nicht gefallen lassen und tun sie auch nicht Offensichtlich haben sie ihn verprügelt und ihm den ganzen
0: Müll, den er in seiner Tonne hatte, in die Hosen gestopft. <lacht> und dann kann er auch schon gleich seiner Familie, als er wieder reinkommt, die frohe Kunde eröffnen, dass sie ab jetzt von der Müllabfuhr nicht mehr bedient werden. Und äh, dementsprechend, weil Homer das natürlich nicht einsieht, sich zu entschuldigen, weil er hatte ja absolut recht mit seinen Aussagen, äh, werfen sie ab jetzt den Müll einfach aus dem Fenster in den Vorgarten und ja, der türmt sich da relativ schnell. Dann kommt Flanders irgendwann, um sich zu beschweren. Und sie schütten ihm Müll auf den Kopf, natürlich aus Versehen. Und äh, Flanders beschwert sich über den Gestank, weil seine Eltern sehr empfindlich sind, die gerade da sind. Und vor allem, wenn dann die Sonne auf den großen Windelberg scheint, ist das natürlich, also dann wird der Geruch ziemlich unerträglich. Und ja, das geht natürlich nicht. Aber die Simpsons... Und vor allem Homer sieht es eben natürlich immer noch nicht ein, sich zu entschuldigen. Ja, und dieser Windelberg,
1: der wird auch bestiegen von Watt, was ich auch nicht ganz weiß, was er sich dabei gedacht hat. Also es
0: war ihm doch klar, aus was dieser Berg besteht. Warum geht er da hoch? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat er noch nie eine Windel in seinem Leben gesehen. Er hat einen deutlich kleineren Bruder, also ich denke schon. <lacht> keine Ahnung, vielleicht vielleicht ist, ist Flanders Windeln zu... Zu schlimm, das, das. Zu unchristlich. Ja, zu unchristlich, genau. Das darf ja. man nicht sehen. Sowas. Und
1: wo viel Müllablagerungen sind, es sind auch meistens, ist meistens ungeziefer. In dem Fall sind ganz viele Ratten im Vorgarten der Simpsons. Und die Kinder können nur noch zur Schule gehen, beziehungsweise aus, auszugehen davon, jeder, der das Haus verlässt, muss erstmal eine ganze Packung Bacon oder Speck reinwerfen in den Müllberg, damit die Ratten ein bisschen Platz machen, dass man den denen vorbei kann, ohne krank zu werden. Und es wird halt immer schlimmer. Und die Schulkrankenschwester meint auch schon, dass Bart die Pest hat, die schon seit Jahrhunderten ausgerottet wurde. Ja. Also ich glaube, seit
0: Jahrhunderten. Ich glaube auch, ja. Und sie haben, sie haben noch eine Diskussion darüber, weil Marge langsam mit der ganzen Situation ziemlich überfordert ist und äh, das logischerweise nicht mehr haben möchte, dass man... Ja, Speck rauswerfen muss, um die Ratten zu vertreiben, damit damit man das Haus verlassen kann. Und äh, deswegen will sie, dass Homer sich entschuldigt, aber der will das Ganze natürlich aussitzen und warten, bis die Müllabfuhr einsieht, dass bei ihnen der Fehler liegt und dass sie endlich wieder anfangen, den Müll einzusammeln. Und dann beschweren sich auch Bart und Lisa, dass Homer sie immer dazu anhält, sich zu entschuldigen, aber er ist er eröffnet, dass er heimlich dann immer enttäuscht ist, wenn sie es tun. Ja, finde ich auch gut. Und Bart soll sich dann auch für was entschuldigen, was er zu Homer sagt, aber
1: er sagt nein und da ist Homer dann wirklich stolz. Jedenfalls, wir haben den nächsten Morgen, Homer steht auf und vorne, äh, sein Fenster geht ja zum Vorgarten im Schlafzimmer und er sieht, er hat scheinbar gewonnen. Der Müll ist weg, der Vorgarten ist wieder blitzblank, da liegt der Rasen, ist als wäre nie was gewesen und ja, er prahlt am Frühstückstisch eben mit seinem riesigen Erfolg, den er da eingeheimst hat.
0: Und Marge macht zuerst den Anschein, als würde sie so versuchen, ihm einfach den, den Frieden zu lassen und einfach ihn denken zu lassen, er hat gewonnen. Aber als er dann immer weiter so prahlt und auch ihr irgendwie so vorhält, dass sie nicht an ihn geglaubt hat, er jetzt aber endlich gewonnen hat, da platzt dann aus ihr, ihr raus, dass er an den Müllbeauftragten oder an die Müllabfuhr an sich, ähm, einen Brief geschickt hat, wo drin steht, dass es Homer leid tut und sie hat mit Homers Namen unterschrieben. Und das gefällt Homer natürlich gar nicht, denn ihm tut es natürlich nicht leid. Und deswegen will er zum Müllbeauftragten marschieren und ihm sagen, was er eigentlich davon hält. Und dann <lacht> fragt er Lisa, ob er gerade zufällig seine Hose anhat. <lacht> was er nicht hätte selbst überprüfen können, offensichtlich. Aber ich finde dieses Wort
1: zufällig, finde ich gut. <lacht> ja. Also ich finde eh so, so die die versteckte Gagdichte ist da ziemlich krass in der Folge. Ist halt so Staffel 9. Ich glaube, da waren so die Gags noch mit am am meisten so komplett eingebaut. Und nicht nur so punktuell. Weil, das habe ich jetzt hier auch in der Folge gemerkt, am Anfang auch, als er den Müll reintritt in den Eimer und der Sir love a immer wieder anfängt zu reden, <lacht> bis er dann irgendwie den Gar ausgemacht bekommt. Das sind halt so so kleine Gags, die dann aber trotzdem, die mich zumindest trotzdem zum Lachen bringt. Vielleicht ja. bin ich da aber auch einfach, einfach zu treffen mit sowas, aber <lacht> später kommen dann halt Folgen, wo ich 20 Minuten nicht lachen muss. Ja. Oder auch vielleicht vorher sogar, in den ersten paar Staffeln. Aber hier ist es echt
0: extrem. Ja. Vor allem, weil dieser Sir Lavalot das im Grund, ich lube dich, sagt, statt ich liebe dich. Ja. <lacht> Was auf Englisch auch nicht so ist, ich weiß nicht. <lacht> was das soll, aber ich finde es gut und
1: auch wie er rechtfertigt warum er Unterschriften von March fälschen darf, aber sie nicht von ihm weil er würde es nur bei unwichtigen Sachen machen, wie bei Testamenten mhm. oder wenn sie, wenn sie einen Kredit wollen aber wenn es eine Entschuldigung an die Müllabfuhr ist, dann ja. ist es wirklich, das geht zu weit
0: ja, das geht natürlich nicht
1: ja, und wie du schon gesagt hast, er hat zum Glück seine Hose an, zufälligerweise. Und daraufhin geht er zum zu Müllbeauftragten von Springfield namens Way Patterson. Kennt man den Mann sonst
0: aus irgendeiner Folge? Ich glaube nicht. ne? Nee, kennt man nicht. Das finde ich auch das Faszinierende daran, weil ich finde in dieser Folge, er wird so vorgestellt, als ob man ihn schon kennen würde. Ja. Irgendwie, also er wird jetzt nicht so, er kriegt jetzt keinen großen Auftritt oder so, sondern er wird einfach so, Roma geht halt einfach hin und spricht mit dem das finde ich auch irgendwie eine ziemlich coole Art, diesen Charakter einzuführen. Ja, man weiß auch direkt, wo man dran ist. Und es kommt wirklich
1: so... Ich würde sagen, <lacht> diese Szene ist das YouTube-Video, das ich mir am meisten auf YouTube angeschaut habe bisher. Wow. Und ich muss trotzdem immer wieder drüber lachen. Und da auch noch eine Frage am Rande. Ja. Wie kann das eigentlich sein, dass so viele Simpsons-Szenen auf YouTube sind? Die haben doch Algorithmen, die das direkt erkennen und eigentlich direkt sperren müssen. Die haben teilweise
0: Hunderttausender Klicks. Ich habe keine Ahnung. Man würde es meinen, dass die das erkennen würden, aber keine Ahnung, vielleicht fallen welche durchs Raster oder vielleicht ist es ihnen auch einfach egal und sie gehen wenn, dann nicht weiter
1: vor. Wenn wir einen Internetjurist oder eine Juristin hier ähm, unter unseren
0: HörerInnen haben, bitte gerne mal Bezug nehmen. Ja. Jedenfalls als dann Homer im Büro von Ray Patterson ist und ihn zur Rede stellt. Und Ray Patterson verhält sich auch wirklich so ein bisschen hochnäsig dafür, dass er, also ich meine, er ist der Müllbeauftragte von Springfield, das ist schon ein hoher Posten, aber da muss man jetzt, finde ich, nicht so herabschauend mit Homer reden. Er er fragt ihn dann so, äh, nachdem sie kurz geredet haben, was er noch hier will. Und Homer ist, ist wütend auf ihn und möchte äh, an ein paar Käfigen rütteln. Und Gott sei Dank gibt es in diesem Zimmer gerade einen Käfig mit einem Vogel drin, wo er dann öfter rüttelt. Und äh, das gefällt Ray Pat Patterson nicht. Und die Papagei gefällt's auch nicht. Ne.
1: Und Homer <lacht> bezeichnet sich aber auch als den, <lacht> ja. den letzten Wüterich. Und er dient als ein Kreuzritter für den kleinen Kerl. Ja. Und zwischen diesen Aussagen rüttelt er immer wieder eben an besagtem Käfig. Der letzte Wüterich, das ist so schön. Ebenso heißt auch dieses YouTube-Video, äh, von dem schon die Rede war. Ja, und er will sich beschweren eben über die, den Umgang, den er da hatte. Und er will sich bewerben als Kontrahenten für die Wahl des Müllbeauftragten, die anscheinend explizit gewählt wird. Und er drängelt sich dann an bei einer Schlange vor, wo er denkt, er wäre richtig, aber das ist die falsche Schlänge, Schlange. Weil das ist die Schlange für die sexuellen Belästiger. <lacht> ähm.
0: Ja. Erklär mir das. ich kann keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn sich irgendwelche, also wenn sich Frauen oder Männer beschweren, dass sie sexuell belästigt wurden, dann kommen sie wahrscheinlich irgendwie Besuch von den Ämtern und da müssen sie sich dann registrieren als, ich glaube, auf Englisch heißt es Sex Offender. Ich glaube, das ist dann sowas, dass man irgendwie so. Da gibt es doch sogar dieses, dass man dann irgendwie, wenn man diesen Schein hat, durch die Nachbarschaft gehen muss und jedem sagen muss, dass man jetzt ein Sexoffender ist. Ach echt? Also das, weiß, das ist so. Ja, ich glaube schon. Ich habe das jedenfalls mal gehört. Ich dachte, mal... die wollen sich da bewerben. Nee, nee. Ich glaube nicht, dass man sich als Sexualstraftäter Nee, äh, ich hoffe, dass das nicht. <lacht> nicht. Ja. Ich war,
1: war auch sehr verwirrt,
0: warum warum, es die Schlange gibt. <lacht> äh, nee, ich glaube, ich glaube, da bewirbt man sich nicht für. Sehr gut. <lacht> <lacht> Und falls doch, bewerbt euch da nicht. Nein. Don't do it. <lacht> okay. Das ist ein äh, schönes Missverständnis. Ja.
1: Ja. Homer bewirbt sich dann schließlich doch, weil er es anscheinend die richtige, den richtigen Schalter noch gefunden hat. Und er führt seinen Wahlkampf, um eben diesen begehrten Posten einzuheimsen. Und wo macht man schon Wahlkampf genau? auf dem U2-Konzert, das gerade im Springfield ist, in der Arena. Und er als Kartoffellieferant sich ins Stadion reinschleicht. Weil der Kartoffellieferant, der wurde auch schon sehnlichst erwartet <lacht> im Stadion. Da war echt eine, eine, eine akute Kartoffelknappheit. Ja. Jedenfalls, er kommt rein, schubst irgendeine Frau, die da am Mischpult sitzt, schubst sie weg auf ihrem Drehstuhl und übernimmt die Displays, die hinter der Band eben das Bühnenbild darbieten und er lässt sich da live draufschalten,
0: um zu sagen, warum er da ist. Und diese Szene, Szene ist ziemlich lang, ich vermute mal, weil äh, das wirklich die Sprecher von U2 sind und sie die es nicht in irgendeiner kurzen Szene abhandeln wollten, aber jedenfalls spricht dann Homer über diesen Bildschirm zu der Menge von Springfield, die natürlich will ihn keiner sehen, weil jeder will einfach das Konzert weitersehen, äh, das er gerade unterbrochen hat, aber er macht dann, ja Relativ wenig erfolgreich Wahlkampf für sich. Und äh, gehen auch relativ schnell die Argumente aus, warum die Leute ihn eigentlich wählen sollten, statt Ray Patterson. Und äh, als ihm dann endgültig die Argumente ausgehen, fängt er einfach an zu tanzen. Und, und auch ziemlich kläglich. Ja, und er wird ausgeboot. Und äh, dann wird er von Security aus dem, also von der Bühne, geführt. Und äh, Bono ist das, glaube ich, der Sänger von U2, sagt dann noch so, ja, er bekommt jetzt hinter der Bühne die Hilfe, die er braucht, aber auf dem Videobildschirm sieht man noch, äh, dass er von der Security verprügelt wird. Und das ist damit das zweite Mal, dass er in dieser Folge verprügelt wird.
1: Ja, hat er auch zweimal verdient, muss man dazu sagen. Das ist wohl richtig. Einmal hat er einfach hart arbeitende Männer beleidigt, weil er Fehler gemacht hat und einmal hat er, ist er auf ein Konzert eingebrochen. <lacht> <lacht> naja. Er geht zu Mo und holt sich bei ihm Tipps, weil das ist ein erfahrener Mann, der weiß, was zu tun ist, wenn, äh, wenn man Probleme hat, egal in welchen Belangen. Und er bekommt auch von Mo Wahlkampftipps. Und der ein Tipp davon ist, dass er sich einen Slogan einfallen lassen soll. Und das ist, glaube ich, wirklich ein bisschen typischer für amerikanische
0: Wahlkämpfe als für europäische,
1: würde ich sagen, oder?
0: Ja, ich glaube auch so ein, so ein Schlagsatz, den man immer wieder im Wahlkampf benutzt. Also ich meine, es ist
1: jetzt in zwei Monaten Bundestagswahl, die deutschen Parteien haben sowas nicht, oder? Also, oder nee. oder Kanzlerkandidaten. Außer die Partei, glaube ich. Die, die Partei, sie ist sehr gut. <lacht> halt, Aber so, Make ja. America Great Again oder sowas, das ist ja wirklich ja. so ein komplettes Ding, was jeder dann
0: auf der ganzen Welt dann auch mitbekommt. Ja, das ist halt auch dieses Ding, das alles irgendwie in Amerika viel mehr wirkt, so showmäßig, ja. das halt wirklich so... Auch riesige riesige Ansprachen gehalten werden und sowas, das wird ja auch in Deutschland nur im viel kleineren Kreis und so gemacht. Ja. Und dass das dann wirklich viel, viel krasser irgendwie so mit Showmanship äh, verbunden ist. Also zuerst, als Mo das vorschlägt, sagt Homer, kann das nicht jemand anders machen, also sich eine Slogan ausdenken. Aber dann merkt Mo, dass das eigentlich schon der perfekte Slogan ist, nämlich kann das nicht jemand anders machen. Was ja auch auf die Müllerpur äh, zutrifft, weil, das sagt er dann auch in seinem Wahlkampf, Niemand hat irgendwie Lust, den Müll rauszubringen oder auch Sachen in den Müll zu werfen oder auch ganz andere Sachen, zum Beispiel sein Auto zu putzen. Aber das kann ja jetzt alles jemand anderes machen, nämlich die Müllabfuhr. Und er gibt da ziemlich krasse Versprechen ab, die eigentlich alle so nicht haltbar sind. Also er, er stellt wirklich so die Müllmänner da, als könnten sie jetzt alles für einen tun, als wären sie dein persönlicher Butler und könnten dir in der Küche helfen und alles Mögliche, äh, wo... Man eigentlich, ja, verstehen sollte, dass das alles nicht wirklich in einem äh, sinnvoll finanziellen Rahmen möglich sein sollte. Und ja, dann dann sehen wir auch ihn mit Ray Patterson auf so einer, so einer ja genau, halt so auf einer Bühne, wo sie dann diskutieren äh, sollen und wo Fragen gestellt werden, wen sie denn jetzt wählen sollten. Und da hat zuerst mal äh, Homer versucht, Ray Patterson zu manipulieren, indem er ihm anscheinend die Bremsschnur durchgeschnitten hat, so dass er äh, zu spät kommt. Aber er schafft es dann trotzdem noch. Und ist kann es die ganze Zeit nicht fassen, dass alle das glauben, was Homer ihnen da sagt. Und er redet wirklich gegen eine Wand. Und er ruft immer wieder sie auf, vernünftig zu werden, dass das alles nicht möglich ist, was Homer da verspricht. Aber Homer hat einfach die bessere Art, Leute zu überreden. Und deswegen ja, deswegen gewinnt am Ende des Tages Homer. Ja,
1: mit dem Erdrutsch-Sieg. Also er gewinnt <lacht> ohne wirkliche Probleme. Patterson bekommt kaum bis keine Stimmen. Und Homer ist der neue Müllbeauftragte. Und ich glaube, wir müssen auch irgendwann mal rausarbeiten, wie viele Jobs der Mann hatte schon. <lacht> ja, spielt sich auf jeden Fall bestimmt im 100 bereich ab. Wahrscheinlich. Jedenfalls, ähm, Patterson prophezeit ihm halt einen Untergang und da ist Homer auch irgendwie noch ein bisschen auch ziemlich herablassend zu ihm, wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob das Absicht ist oder weil halt wirklich so, aber das halt wirklich irgendwie nicht so ernst genommen hat mit dem Wahlkampf, weil ja, ich glaube, das ist es eher eher naiv, ne? Also, ja. er denkt wirklich Patterson und er sind irgendwie gut miteinander. Nachdem er ihm die Bremsschläuche durchgeschnitten hat und der ganzen Stadt erzählt hat,
0: Patterson würde Kinder in ein Lebkuchenhaus locken. Ja. Ich, ich denke, bei Homer ist das eher so, äh, immer ein bisschen so, das, das sieht man auch in dieser einen Folge, wo er, ich glaube, der Vorsitzende der Gewerkschaft wird, im Atomkraftwerk, wo er immer wieder mit Mr. Burns diskutiert und immer wieder, weil er irgendwie halt Glück hat, immer wieder die Diskussion gewinnt gegen Mr. Burns und Mr. Burns für den krassesten äh, taktischen Politiker hält. Dabei hat er einfach die ganze Zeit, ist er naiv und ja. geht einfach irgendwas. Ja, und dann lässt Homer seinen Worten Taten sprechen.
1: Erstmal hübscht er anscheinend die Uniformen auf und die Autos. Also er will auch Geländewagen oder Amphibienfahrzeuge. Damit die Müllfahrzeuge <lacht> überall langfahren können scheinbar. <lacht> und dann kommt auch eins der Lieder der Simpsons, das auch ein richtig krasser Ohrwurm ist. Also ja. da gibt es viele. Aber das ist hier so ein, so ein typisches Beispiel für. Und zwar haben sie das Lied Candyman aus Charlie und Schokoladenfabrik geholt und The Garbage Man draus
0: gemacht. Also der Müllmann. Ja. Und in diesem Song sehen wir dann tatsächlich, dass Homer seine Utopie von dem perfekten Müllmann tatsächlich so umgesetzt bekommen hat. Also die Müllmänner äh, nehmen... Marge zum Beispiel, die benutzte Windel, die sie gerade bei Maggie gewechselt hat, direkt aus der Hand und äh, bringen sie in den Müll. Und ja, wischen Chief Wiggum sogar das Hemd ab, als er sich da irgendwie Senf drauf geschmiert hat. Also sie sind überall zur Stelle, wo Dreck entsteht und entsorgen ihn sofort. Und auch in diesem Lied vorkommen
1: tut noch ein... Äh ich würde schon sagen, ein Gaststar, nämlich ja. ähm, Oskar aus der Sesamstraße, der auch in einem Mülleimer lebt in der Sesamstraße,
0: den das ist wirklich ein Charakter, der eingeschreibt wurde, den wahrscheinlich jeder kennt. Ja, ich denke auch. Also der Typ, der in der Müll, also selbst wenn man den Namen nicht kennt, man kennt diesen grünen Typen, der aus einem Mülltonnen raus, rausguckt, denke ich.
1: Wofür waren die eigentlich in der Sesamstraße? War der da auch so für Umweltverschmutzung und so? Weil der, das ist ja immer alles so lehrreich.
0: Kann gut sein. Kann aber auch einfach sein, dass es einfach der Typ war, der draußen in ja, der, der Mülltonne so, wohnt.
1: Der war schon so ein bisschen crumpy auch immer, glaub. Ja. Aber ja, keine Ahnung. Ist auch schon nicht mehr so frisch, äh, seit ich das letzte Mal Sesamstraße geguckt habe. Naja, Homer hat irgendwie aber nicht damit gerechnet, dass das alles Geld kostet, was er davor hat Und dass die Müllmänner sogar auch Geld für ihre Arbeit wollen. <lacht> das war irgendwie alles ein bisschen neu für ihn. Und deswegen hat er das ganze Jahresbudget innerhalb eines Monats aufgebraucht.
0: Wobei das schon ja. krass ist, dass sie so viel Budget haben dafür. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also wenn man das so sieht, äh, was er da alles gemacht hat, hätte ich gedacht, er hätte vielleicht das Budget von einem Jahr innerhalb von einem Tag oder so verprasst. Ja. Aber <lacht> einfach ist nur in einem Monat. Also das ist, äh, sie haben da echt ziemlich krasses Budget. Ja. Und genau, als er dann mit seiner Familie darüber diskutiert und äh, auch Lisa ihm Vorschläge macht, die will er aber nicht hören, der hat selbst eine Idee bekommen. Und was diese Idee ist, sehen wir erst später. Aber dann sehen wir, als er in sein Büro kommt, dass eben die ganzen Müllmänner schon auflauern, auch mit irgendwelchen Schlagwaffen, und äh, ihn jetzt bedrohen wollen, dass sie endlich ihr Gehalt wollen. Aber Homer hat zum Glück einen ganzen Koffer voll mit Bargeld dabei und kann sie alle auszahlen.
1: Da ist mir noch aufgefallen, dass in dem Lied im Garbage-Man-Song da, da waren die Müllmänner alles so junge ja das also es waren alles nur Männer, glaube ich, aber alle so relativ jung und gepflegt. Und hier kommen wir dann rein und da stehen dann nur so korpulente, drei Tage Bart, Männer älter, kräftig, breit gebaut und so. Ja. Und nicht mehr diese jungen,
0: schlanken, gepflegten, wie in dem Song. Ja, sie haben die harten Jungs vorgeschickt. Ja. Genau, aber jetzt ist auch mal wieder ein Geld gekommen und die Familie fragt sich natürlich, woher er das hat und deswegen führt er sie dorthin. Und zwar bringt er sie zu einem alten, verlassenen Stollen, wo er jetzt, wo also wo er sein neues Geschäftsmodell aufgebaut hat, nämlich andere Städte geben ihm Geld dafür, dass er ihren Müll aufnimmt und zwar in diesem alten, verlassenen Bergwerk und dort scharren sie dann einfach ihren ganzen Müll rein, also alle möglichen Städte, irgendwie Chicago ist dabei, New York City ist dabei, die bringt einfach all ihren Müll rein und dafür nimmt Homer dann Geld und es scheint ja auch gut zu funktionieren. Aber Lisa hat logischerweise Bedenken, dass man das ja nicht für immer machen kann, weil irgendwann ist das Bergwerk halt voll.
1: Aber genauso wie Homer am Anfang noch den Mülleimer mit seinem Fuß immer wieder reingestampft hat und versucht hat, noch ein bisschen Platz zu sch zu machen. So machen sie es jetzt mit Bulldozern und Baggern und versuchen immer mehr reinzuschieben in das Bergwerk. Und der Untergrund von Springfield scheint komplett mit Müll brall gefüllt zu sein. Und daher kommt aus jedem Loch, das irgendwo in der Stadt ist oder in jeder Öffnung, kommt irgendwann früher oder später Müll raus. Also wir sehen den Golfplatz auf dem... Homer und Quimby gerade Golf spielen. Da kommt aus dem Loch kommt Gol, ähm, Golf. Kommt, <lacht> da kommt Golf raus. Kommt Müll raus. <lacht> und aus den Briefkästen, aus dem Bo, also überall kommt einfach nur noch ja. der Müll raus. Also es ist komplett prall gefüllt. Klar, irgendwie kam jede zweite Stadt aus Amerika und hat irgendwie Zeug da reingeschoben. Ja,
0: was sollen wir da noch groß machen? ne? Da das kann eigentlich nur schön. noch ein Mann helfen. Ja. Und so wird natürlich eine Krisensitzung einberufen. Die Stadt stimmt einstimmig dafür, dass man Homer als Müllbeauftragten nicht mehr haben will und auch einstimmig dafür, dass Ray Patterson wieder zurückkommen soll. Und er wird dann auch mit einem Jingle angekündigt und er läuft rein wie der Sagt dann aber der Stadt relativ schnell Ja, ihr wolltet mich nicht. Jetzt habt ihr das Problem. Ihr könnt mich mal. Und geht wieder. Und äh, ja, lässt die Stadt einfach sitzen. Hat er und deswegen recht. Ja, eigentlich schon. Und deswegen bleibt nur noch Plan B, nämlich die ganze Stadt nehmen und sie woanders hinschieben, nämlich fünf Meilen woanders hin. Es wird einfach jedes Gebäude in ganz Springfield genommen, auf einen LKW geladen, wie auch immer sie das finanzieren können, aber egal. Und äh, ja, sie stellen einfach die ganze Stadt fünf Meilen weiter woanders hin.
1: Man muss sich nur zu helfen wissen. Ja, <lacht> das kann so einfach sein. Ja, und so haben wir nicht Status Quo erreicht, indem wir das nächste Mal fünf Meilen woanders sind, aber da alles genau gleich aufgebaut ist, merkt man das nicht.
0: Ja, und das ist wirklich, ich finde das so fantastisch, diese Art, den Status Quo wiederherzustellen, einfach die Stadt nehmen und sie woanders hinstellen. Es ist einfach fantastisch. Ja. Und dann kommt auch noch eine Anspielung
1: an, was auch sehr wahrscheinlich nur in Amerika bekannt ist. Und zwar wirft Homer eine... Chipstüte von seinem Wagen, also von seinem LKW, wo sein Haus draufsteht und diese fliegt einem Ureinwohner vor die Füße und ihm läuft eine Träne die Wange runter, wegen eben der Umweltverschmutzung und das war in den 80er, 90er Jahren in Werbesport in Amerika mit dem Titel Keep America Beautiful, so, also gegen Umweltverschmutzung und dass man halt nicht seinen Müll einfach irgendwo hinwerfen soll. Was, glaube ich, nicht ganz so gut funktioniert hat. Also es ist, glaube ich, nicht so ähm, durchgekommen in weder Amerika noch sonst wo auf der Welt. Ja. Aber der Werbespot, der hat existiert und ist auch, habe ich mir auch vorhin mal angeguckt, noch auf YouTube.
0: Ja, und dann sieht man halt einfach nochmal über die Ruine von Springfield einfach, wo da jetzt einfach eine riesige Grube einfach aus Müll ist, wo noch so das springfield ortsschild noch drin steht. Und dann Uh, Finde ich auch einen krassen Effekt, dass bei den Endcredits keine Musik läuft. Also einfach von diesem Bild, von dieser Müllfläche gibt es einfach so still die Credits. Das hat irgendwie den ganzen Effekt nochmal verstärkt, fand ich. Ja, fand ich
1: auch. Und das war auch dann doch so ein bisschen nochmal zurück auf, die, auf den Boden der Tatsachen runtergeholt, nach einer Folge, die halt wirklich voller Gags war. Also das war eine fantastische Folge. Ich habe viel gelacht. Und... Ja, Shoutout an alle Müllmänner und Müllfrauen, die das täglich machen. Ich hätt, Also Hut ab.
0: Ja, Wichtiger Job.
1: Und gute Folge, ja, kann man eigentlich, ja, ich kann dazu nichts sonst sagen. Ich fand die super. Vor allem ja, der letzte Wüterricht halt. <lacht>
0: der letzte Wüterricht. Ungeschlagen. Gibt es sowas wie Müllbeauftragte wirklich? Haben wir in unserer Stadt einen Müllbeauftragten also wahrscheinlich, hm, über.
1: ja, wahrscheinlich. Also ja, ich denke, die sind halt für verschiedene Sachen noch zuständig, also auch so für Bef, Grün, Bef, Grünflächen und sowas. Ja. Also jetzt zumindest in mittelgroßen Städten, aber in Großstädten gibt es da bestimmt sogar mehrere. Da gibt's Schä also ziemlich sicher. Aber wenn da jemand auch Bescheid weiß, gerne ähm, schreiben, Bescheid sagen. Wir wissen es nämlich wirklich nicht. Einfach, es ist totale Mutmaßung. Gerade, ja. ich schätze, das
0: gibt's. Falls du nichts mehr zu sagen hast zu dieser Folge, hätte ich noch einen Nachtrag. Das ist das erste Mal. Aber ich äh, habe was zu einer Folge zu sagen, die wir schon mal besprochen haben. Sehr gerne. Schieß los. Nämlich äh, die andere Folge, die wir hatten, wo Springfield umgebaut wird. Nämlich die Folge, wie hieß sie nochmal? Die äh,
1: ähm,
0: Die mit den Outlands. Outlands. Oh ja, ja, Outlands. Nämlich Die habe ich gestern nochmal gesehen. Und irgendwie, also ich habe sie wieder gesehen und mir sind sehr viele Sachen wieder aufgefallen, über die wir auch schon gesprochen haben. Nämlich dieses mit den sehr langen Szenen. Und mir ist wirklich aufgefallen, das ist eigentlich in jeder Szene, die ist so ein bisschen zu lang. Wirklich diese ganze Prämisse. Und meine Theorie ist, weil ähm, in der Folge davor, in Folge 499, weil das war ja noch die 500. Folge, haben sie so einen ganz großen Anfangs-Couch-Gag auch, wo irgendwie alle reinkommen und so Jubiläumsstimmung ist. Und dann sagt dieser, das ist aber erst die 499. Folge. Und die Folge ist halt noch ganz normal so. Oder sogar relativ gut, fand ich. Und irgendwie deswegen, die 500. Folge wirkt irgendwie so richtig gehetzt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die haben einfach so wirklich gedacht, okay, das ist jetzt die 500. Folge. Und da ist irgendjemand aufgefallen, verdammt, das ist erst Folge 499. Wir brauchen irgendwas Besonderes für Folge 500. Und haben dann irgendwie schnell sowas schreiben müssen. Und deswegen mussten sie jede Szene so strecken. So kommt es mir jedenfalls vor. Das wäre äh, eine Theorie. Mhm. Aber es ist nur eine Theorie. Eine Simpsons-Theorie. Nice. <lacht> ja, das war mein Nachtrag. Also, sehr komische Folge auf jeden Fall. Also nicht diese, sondern die andere Folge. Aber diese war fantastisch. Da stimme ich dir auf jeden, bei jedem Punkt zu.
1: Ja, jetzt, ja, kann, aber ich denke, die wissen schon, welche Folgennummer kommt, oder? Also, ich, ich, glaub, ich hoffe es schon, aber die, diese, bewusst. die diese hätten Folge ja auch die Folgen tauschen können. Die drehen ja, die machen ja nicht eine Folge und sagen dann, ja, zeichnen mal und dann ja. nehmen die die komplett auf, machen die fertig und dann
0: kommen sie nochmal und sagen, ja hier, nächste Folge, zeichne mal. Ja, aber die, die Folge sticht halt echt raus, weil ich gucke die ja alle am Stück durch und die Folge davor und die Folge danach sind halt ganz normale Simpsons-Folgen, also die auch relativ gut sind. Ja. Und die ist halt wirklich so super seltsam und so halbfertig und seltsam, keine Ahnung. Ja, ja, das, ich kann es ja, mir nicht erklären. Müssen wir vielleicht mal
1: anrufen. Bei no. Fox oder bei
0: Disney mittlerweile,
1: wer auch immer da jetzt äh, hauptverantwortlich ist. Rufen wir mal an, halten wir euch auf dem Laufenden, was die sagen dazu. Wir gehen da rein. Ob die ihre Nummerierungen im Auge haben. Ich habe übrigens damit angefangen, hier die Folgen zu nummerieren. Das hier ist Folge 41, wenn wir gerade schon dabei sind. Cool. Cool. Mit diesen Worten. Ähm, <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Äh, nächste Woche sind wir wieder ausgeschlafen, hoffentlich, und wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen und Spaß gemacht.
0: <lacht> Gerade deswegen.
1: Gerade deswegen. Gut, ciao. Ciao.